0: Co do dnia wyczułam, kiedy zacznę pracować w tvn nie? i nawet mój mąż po ślubie się, co mówi, czemu nie chodzisz już na castingi? Ja mówię, spokojnie zgłosiłam już papiery do zmiany dowodu z nazwiskiem i też nie chodzę dlatego, żeby nie dostać reklamy, do której producent będzie miał prawa na rok, dwa, bo nie wiadomo, jaką pracę w tej telewizji dostanę.
1: Cześć, z tej strony Kacper Majdan, a ty słuchasz mojego nowego podcastu. Każdy ma jakieś wyobrażenia na czyjś temat. Czy warto je weryfikować z rzeczywistością? Ja uważam, że tak. Właśnie dlatego stworzyłem swój podcast. To miejsce, gdzie moja ciekawość zderza się z gośćmi ze świata mediów, muzyki czy kina. Sprawdź moje rozmowy i podziel się swoją opinią w Apple Podcast. Jest idealnym potwierdzeniem definicji, że marzeniami powinny być cele z odroczonym terminem realizacji. O aktorstwie, medialnych planach i drodze do tvn rozmawiałem z Anny Noudec. Zawsze w swoim podcaście chciałam mieć najlepszych ludzi w swojej branży i przede mną siedzi Anna Dec, najlepsza dziennikarka pogodowa w Europie, obiektywnie, ponieważ dostałaś taką, dostałaś taką nagrodę, przepraszam Dzień bardzo, dobry, 2014 teść. rok.
0: Tak, dostałam taką nagrodę, ale wiesz, grono było dość wąskie, ale i tak tytuł, myślę, że w jakimś stopniu odzwierciedla to, jak lubię tę pracę.
1: No tak, wypracowałaś to sobie, pamiętam, tak. że jak czytałem, to ty musiałaś trochę pokazywać się w mediach społecznościowych, działać wokół tego, żebyś w ogóle być jako ekipa z Polski doceniona, tak?
0: Musiałam bardziej wykazać się na miejscu, tym jakie ja mam pomysły na przedstawienie pięknego Tyrolu regionów Austrii, niesamowicie malowniczego. Niektórzy pojechali tam na samo wydarzenie, a ja jako taka początkująca, pogodowa już dziennikarka chciałam jak najbardziej wykorzystać to, że tam jesteśmy i przywieźć coś więcej niż tylko statuetkę. <śmiech> A przywieźliśmy dużo fajnego materiału, który był emitowany jeszcze wtedy w TVN24 Biznes i Świat.
1: A jak to jest być dziennikarką, u której najłatwiej i najszybciej zweryfikować kłamstwo?
0: To nie jest kłamstwo.
1: Nieprawda. <głos> nie ma czegoś się takiego sprawdą. w
0: pogodzie, jak mijanie się z prawdą, nieprawda no słuchaj, Ale
1: tak odbior, odbierają tak, do widzowie, to widzowie, że prawda. powiedziałaś. To miało być taka. Jest no tak. właśnie wychodzi, to krótka piłka. To
0: wcale nie jest taka krótka piłka, bo to trzeba mm, po prostu umiejętnie mówić, trochę dyplomacji się tu przydaje. Dlatego, że mówimy, jakie jest największe pogodowe prawdopodobieństwo w wyliczeniach naszych synoptyków, ale ja zawsze staram się przedstawić inny możliwy scenariusz, że według tych układów barycznych, które mamy teraz nad Europą, tego co dzieje się dookoła nas, za naszymi granicami, najprawdopodobniej zdarzy się tak i tak. Ale może być jeszcze tak. Dlatego zawsze staram się pokazywać, co z czego wynika, tłumaczyć to, a nie przedstawiać takie suche dane, że będzie tyle i tyle stopni. Tylko po prostu skupiam się na tym, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak może być, a co może wpłynąć na to, że jednak ta prognoza może się nie sprawdzić.
1: No to trochę jak politycy, oni mówią jedno, ale może wpłynąć na to, to, to i to i wtedy to, co mówimy, to nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Nie porównuję, ale metoda trochę ta sama.
0: Metoda trochę ta sama, aczkolwiek tutaj myślę, że... Przyroda, matka natura, atmosfera, to wszystko narządzi się swoimi prawami i o ile politycy na wiele rzeczy mają wpływ, tak my w pogodzie niestety na to wpływu nie mamy. No ale ty Czytamy to, że się... masz wpływ na nastrój no
1: ludzi i dlatego... No, no,
0: to chodzi o to, że jakie będę miała nastawienie i w no jaki sposób przedstawię nawet najmniej przyjemne prognozy. A to jest wiadomo względne, bo ktoś lubi deszcz, ciepły letni deszcz, a ktoś lubi lampę i upał. Także dla każdego coś. No i każda mm, pogoda coś ze sobą niesie, nie ma złej pogody, jak to się mówi, pomijając kataklizmy, no bo to akurat jest coś bardzo niepożądanego, co jest wynikiem zmian klimatu działań człowieka. Nie ukrywajmy i akurat... To jest taka rzecz, o której niezbyt przyjemnie nam informować. Na szczęście na tych antenach, na których pracuję, mało mówimy o tym, co dzieje się za naszymi granicami. Kiedy pracowałam dwa lata nieco ponad w telefon 24 Biznes i Świat, wtedy miałam za zadanie nie tylko przedstawiać prognozy pogody, ale opowiadać o wydarzeniach pogodowych, jakie dzieją się na świecie. Też o kataklizmach i przyznam, że to naprawdę wpływało na Aż tak bardzo? Aż tak bardzo. Dlatego zrezygnowałam z kariery w newsach.
1: Okej, okay. faktycznie, kiedyś powiedziałaś o tym, że za bardzo się przejmujesz, za bardzo się angażujesz jest i w pewnym momencie wrażliwa. zjarłyby ciebie tak. też przy okazji ambicje, bo ty dużo rzeczy lubisz wiedzieć.
0: Lubię dużo rzeczy wiedzieć. Czasem lubię mieć ostatnie słowo, a to nie zawsze się No ale
1: pointa, to jest bardzo telewizyjne.
0: To prawda, to jest bardzo telewizyjne i cieszę się, że jakby mam wokół siebie ludzi, dla których nie jest to dużym nadużyciem i rozumiemy się i czuję się dobrze wśród swoich po prostu, z tymi samymi może potrzebami, ambicjami, cechami charakteru, takimi uwarunkowaniami do pracy w telewizji, bo tak na życie, wśród bliskich, jeszcze którzy żyją poza wielką aglomeracją, no to czasem bywa trudno.
1: Ile razy miałaś wyrzuty sumienia, że pogoda, którą zapowiedziałaś minęła się z prawdą? Miałaś w ogóle kiedyś... Ani takiej, razu. Ani razu.
0: Ani Czyli nie masz sumienia. Nie mam sumienia. Moja wina, moja wina. Moja bardzo wielka wina. Ani razu dlatego, że może sposób, w jaki o tym opowiadam, jest na tyle elastyczny, że staram się przygotować widzów na różne scenariusze, ale i tak większość z nich skupia się na tym, w co jestem ubrana.
1: No przepraszam bardzo. Niestety
0: tak jest, to jest telewizja.
1: No tak, no ale to może powinna się, nie wiem, w sutannę ubrać, no to wtedy byś no, na początku by mówili, a później wygląda za każdym razem tak samo.
0: Ale uwierz mi, że ja się staram, ja nienawidzę zbyt mocno podkreślać kobiecości, chociaż absolutnie nie mam do tego nic, fajnie, jesteśmy kobietami, cieszmy się z tego, ale nie lubię przeseksualizować. Przesuks... Prze trudne słowo.
1: Przeseksualizować.
0: tak, swój wizerunek, żeby on nie był zbyt kokieteryjny, to nie są wybory mis na tylko to jest po prostu naprawdę ważna informacja, która determinuje raz, że nasz nastrój e, wpływa na nasze nastawienie, ale druga sprawa no, też wpływa na wiele e, spraw związanych z e, gospodarką.
1: Ale wracając trochę do tego stroju, bo to jest dość ciekawe. Tak. Wydaje mi się, że jako postać telewizyjna też musisz być w jakiś sposób charakterystyczna. Myślę teraz na przykład o Monice Olejnik, która zawsze w charakterystyczny sposób się ubierała. Też trochę dzięki temu ją zapamiętaliśmy. Drugą rzeczą jest to, o czym ona mówi, no, ale to są jakby dwie składowe na jedną całość wizerunku dziennikarza telewizyjnego. Więc też trochę chyba dobrze, że jednak mówił o tym, jak wyglądasz tak, że jasne. się rzucasz w oczy, no musi. Ale
0: wiesz, pretensje, że nie mam krótkich spódnic na przykład, no to, to już są przesadzone pretensje. Naprawdę? Gdzie
1: takie pretensje były?
0: Jest takie forum oficjalne naszych fanów, którzy wiernie śledzą um, nasze poczynania i dokumentują nasze występy telewizyjne. Też piszą już teraz częściej na naszych socialach wiadomości, dlaczego nie założyłam sukienki, spódnicy, dlaczego przeważnie noszę spodnie, dlaczego noszę oversize'owe rzeczy, ja takie lubię. No i poza tym, nie porównujmy mnie do Moniki Olejnik, to jest taka persona, którą absolutnie szanuję i do niej mi bardzo daleko, chociaż łączy nas na pewno zamiłowanie do mody, do dobrej jakości. Ja staram się też to w swojej pracy przemycać. Od zawsze lubiłam rzeczy vintage, mam słabość do brandów, ale... Masz musi... swój brand. Mam swój brand, za którym też idzie bardzo dobra jakość, ale to jest taki bardzo, bardzo młody bobasek.
1: No tak, ale fajny kierunek. A to jest twój plan B? Czy po prostu coś, co będziesz sobie równolegle rozwijać ze swoją karierą medialną?
0: To nie jest plan B, bo nie zarobiłabym na tym dużo, dlatego że chciałyśmy tak dopasować z moją wspólniczką ceny, by było to w miarę dostępne. A tak, aż... właśnie
1: wczoraj tam wszedłem. Pościel tak. za 600 złotych, matko boska.
0: Wiesz, co powiedział mi analityk finansowy? Prawęd że przy tych kosztach, jakie mamy przy wyprodukowaniu takiej pościeli, cle, bo to ściągamy akurat z Indii, z małych manufaktur, w których barwią naturalnie, bielą naturalnie te tkaniny, rośliny. Tak. To, to nam się to nie opłaca i powiedział, że taka pościel powinna kosztować półtora tysiąca minimum. Także musimy się zdecydować, czy nawet konsultowałam to z trenerami biznesu i wszyscy podsumowali, że mamy za niskie ceny. Ja mówię, dajcie nam szansę, dajcie nam szansę. A oni mówią, no ale jak chcecie na tym zarabiać, no to nie zarobicie. Wy, dobra, Zobaczymy. Na razie też jest tak, że finansujemy to wszystko same. Ja też chcę pokazać ludziom, wiadomo, no, mamy tego naprawdę bardzo, w bardzo małych ilościach i chcę tej grupie odbiorców, która jest naprawdę tym zainteresowana i czegoś takiego potrzebuje w swoim domu, w swojej szafie, chcę otulać się tkaninami maksymalnie naturalnymi, które też nie nadają się do wszystkiego. Po prostu chcę pokazać im, żeby spróbowali, czy chcą więcej. Sprawdzamy co się najbardziej przydaje, co się najlepiej przyjmuje u nich. To jest też taka forma edukacji na ten moment, że edukujemy pokazując im, co można zrobić z takich tkanin, dzianin, farbowanych roślinami. Przy okazji wykorzystuję swoje zasięgi i zachęcam, zapraszam marki do współpracy, które zajmują się na przykład rzemiosłem, czy produkują świetnej jakości olejki eteryczne, żeby produkować takie kapsułowe serie, Produktów, których ja też potrzebuję w domu, bo w naszym domu, w mieszkaniu, ale dla mnie mieszkanie to jest dom, bo to chodzi o ludzi. O serce, miłość, już mówiąc Aż, tak górnolotnie. Tak, tak.
1: Twoim domem powinna być wiertnicza, hello. Nie.
0: Zawodowo jest. Mówisz, nie marzyłam o tym naprawdę od dziecka, żeby Wiem. tam pracować. Wiem, że Jesteś marzyłaś. dobrze przygotowana. Starałem się.
1: się. Wiem, że marzyłaś i to w ogóle to jest bardzo też fajna droga, którą pokonałaś, bo nie miałaś łatwo, co też wiele razy podkreślałaś. Ale... Nadal nie mam łatwo. To może coś zdradzisz?
0: To znaczy, jak wyglądały te początki, czy jakieś nie, teraz? Nie, dlaczego teraz? Mm. Ma, te ma, nie ma... No, tak. Ja mam wrażenie, że już tyle, ile mogłam zrobić, przychodząc znikąd tak naprawdę, no znikąd, z mojego malowniczego Podlasia, ale jako osoba zupełnie nie mająca żadnych znajomości w branży. Nie mówię, że to jest jakby jedyna droga przez znajomości, ale... Ale trochę robią. Jest. Trochę jest, ale to też nasza zawodowa droga polega na tym, żeby budować relacje i nie ukrywajmy, po to jesteśmy na rynku. Ja w ogóle zaczęłam bardzo wcześnie pracować jako nastolatka dlatego, żeby wyrabiać sieć kontaktów. Po prostu, żeby tu kogoś poznać, tu kogoś poznać i wbrew pozorom drogą do spełnienia moich zawodowych marzeń związanych z cvn Nie były studia dziennikarskie i staże w redakcjach, tylko właśnie trudniejsza praca, która nie wiązała się zupełnie z tym bezpośrednio i wiele osób zniechęcało mnie do tego, że po co ci to, już jesteś tym zmęczona, tyle lat to robisz. To było hostessowanie, które w tamtych czasach też było bardzo popularne przez wiele dziewczyn, ale to była praca mocno nacechowana stereotypami. Ja pochodziłam z Podlasia, z bardzo konserwatywnej rodziny też społeczności też z tego względu poszłam na socjologię, żeby trochę zrelatywizować to wszystko i zrozumieć, że można żyć inaczej i nie bać się tej różnorodności, bo żyłam w bardzo hermetycznym świecie i potrzebowałam otworzyć się tak na wszystko inne. I mimo, że ta praca kosztowała mnie bardzo dużo... Takiego psychicznego wysiłku, żeby udowodnić, że nie jestem taką stereotypową dziewczyną, która przychodzi do takiej pracy, tylko naprawdę pracuje. I to się sprawdzało, bo mimo, że nie byłam nogą gazelą, miałam poniżej metra siedemdziesięciu wzrostu i nie byłam naprawdę ponadprzeciętnie piękna, normalna, taka po prostu dość Urokliwa dziewczyna z Podlasia po prostu, ale która lubiła pracować, zawsze lubiła wiedzieć więcej, zabezpieczyć trochę tyły, żeby być przygotowana na różne sytuacje i też to nastawienie mm, było zauważone po prostu przez tych, którzy zatrudniali mnie do tych wydarzeń i ja wtedy nie owijałam w bawełnę, mówiłam, bo też zdarzało mi się pracować na eventach mm, organizowanych przez TVN. I mówiłam, że ja mam większe jeszcze ambicje, chcę pracować u Was i to na antenie, najlepiej w programach lifestyle'owych, a może nawet w prognozie pogody. Prognoza pogody w ogóle była takim punktem wyjścia, bo widziałam, jak realizują się dziewczyny i yy, chciałam, żeby to było takie bezpieczne miejsce, bezpieczne przystań dla kobiety, która chce Zostać też matką, żoną, prowadzić... Ale telewizja,
1: bezpieczne miejsce?
0: Jest, naprawdę jest bezpiecznym miejscem. Czuję się tam bezpiecznie, czuję się tam dobrze, czuję się absolutnie doceniona, jeżeli chodzi o to stanowisko, na którym jestem, ale mam głód na więcej zdecydowanie i... Czyli
1: za mało zarabiasz. Biję,
0: nie, biję do różnych drzwi. To nie chodzi o zarobki, chodzi o te ambicje, mhm. wiesz? No tak,
1: mówiłaś o ambicjach wiele razy. Do nich jeszcze wrócimy, ale chciałbym wrócić teraz tak. do tego, o czym powiedziałaś, że nie zaczynałaś swojej pracy w redakcji. Akcji. Nie zaczynałaś na studiach dziennikarskich, chociaż kiedyś powiedziałaś, że marzyłaś Marzyłam, jako dziecko studia studiach dziennikarskich. Ja myślę, że tutaj los się akurat do ciebie uśmiechnął, że na te studia dziennikarskie nie poszłaś. Sam jestem osobą na studiach dziennikarskich, faktycznie kończąc je. I no niestety, no, nie nauczyłem się niczego przez 5 lat, czego nauczyłem się pracując teraz na przykład z Jarosławem Kuźniarem przez trzy miesiące. Mm -hmm. Tak będąc całkowicie szczerym, przychodzisz na uczelnię jako osoba głodna wiedzy, głodna I autorytetu i nie dostajesz ani wiedzy, ani autorytetu. Mm -hmm.
0: Ale trafiłeś na dobry autorytet. Tutaj. Tak, tak, tak. Masz trafiłem, szczęście. Tylko, 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 że to
1: właśnie dąży trochę do tego, że ta droga, którą obrałaś, jest o tyle właśnie fajna, że sama sobie stworzyłaś możliwości. I myślę, to że dzisiaj to jest najważniejsze, żeby samemu
0: stworzyć sobie możliwości. W psychologii pozytywnej to jest mocno podkreślane, czym się trochę bardziej interesuje ostatnimi czasy.
1: Tak, twój Instagram to potwierdza
0: i specjalny hashtag. <śmiech> tak, to prawda, to co dobre podaj dalej. Fakt, stworzyłam sobie sama możliwości, może dlatego mam wrażenie, że wykonałam tak gigantyczną pracę jak sobie cofnę się te, już nie pamiętam, ile lat temu to było, świadomie, chcąc pracować w mediach, stwierdziłam, że okej, okay, nie mam szans na studia dziennikarskie, dzienne, ponieważ no, nie mamy takich możliwości, żeby rodzice mnie utrzymywali tak na odległość. Muszę sobie jakoś poradzić tutaj. To tak, zapisałam się do teatru. Mimo, że byłam bardzo nieśmiała, to podstawowe było to, żeby zwalczyć nieśmiałość w takich normalnych, międzyludzkich relacjach, bo ja na scenie Gdzieś ta nieśmiałość ginęła. Wiedziałam, że tam ludzie przychodzą, żeby słuchać, oglądać i to jest takie przyzwolenie na mówienie. I tam ta nieśmiałość znikała. Ale myślałam, jak jeszcze zwalczyć tę nieśmiałość? Chcę przecież pracować na antenie. Muszę przechodzić przez szkło. Kiedyś, bo też jeździłam od, oj, od dawna, zresztą od pięciolatków, każdego roku brałam udział w konkursach recytatorskich i już w liceum zgłaszałam się na różne konkursy w całej Polsce. W Skarżysko-Kamiennej był taki konkurs na którym reżyser, jeszcze miałam tam sporo wad y, wymowy do poprawienia, mocno zaciągałam, miałam ten akcent no, inicjalny. Tak, tak, o którym, a ja to lubię w ogóle. Uważam, że nie powinniśmy aż tak całkowicie z tego rezygnować. To też jakoś znaczy, nas no, definiuje. to jest
1: jakaś tam lokalna nasza identyfikacja, czy może tak. nie moja, ale ogólnie jest. No tak samo e, jeżeli mówimy o Ślązakach, no to są jakieś takie rzeczy, trochę historii, trochę dziedzictwa. Nie I to można... też
0: jakoś nas wyróżnia. Wiadomo, że nie możemy iść tak nie w to, ale żeby jakieś elementy te, tego zaśpiewu w moim przypadku m, zachować i to jest niesamowite, bo automatycznie jak rozmawiam z mamą przez telefon, to przestawiam się hmm. sposób mówienia i wracam do korzeni. Ale jest tak, że na tym konkursie recytatorskim, mimo że tak miałam sporo tych błędów w sposobie wyrazu, to powiedział jeden reżyser coś takiego, że jest we mnie coś to każe na mnie patrzeć, że nie jestem nie wiadomo jaką pięknością, ale jest coś, co przykuwa uwagę i żebym tego nie zmarnowała. I naprawdę mocno to w mojej głowie utkwiło. I mówię, no skoro tak jest, to dobrze czuję, dobrze czuję, że chcę pracować w telewizji. Myślałam o Akademii Teatralnej. Nawet byłam bliska w ostatnim momencie, kiedy to było możliwe składać już papiery do Akademii. I Maria Kowalik, aktorka, z którą miałam zajęcia z monologu interaktywnego w Staromiejskim Domu Kultury, mówiła, Ania, nie przypuszczajcie, nie daruję ci, musisz tam zdawać, kocham cię w staropolszczyźnie <głos> i nie możesz zmarnować takiej szansy, musisz przystąpić do egzaminów. Mhm. Byłam bardzo bliska temu, ale wtedy na szczęście udało mi się dostać na staż do telewizji, bo ja stwierdziłam już chodząc na castingi, castingi od... miałam 16 lat, jak zaczęłam jeździć na pierwsze castingi na hełmską, zapisując się do agencji traktowała je właśnie jako warsztat. Nie żeby wygrywać reklamy, to by było fajne. Przy okazji czasem się jakieś epizody trafiały za e, kilkaset złotych, jak na taką młodą dziewczynę. No to było naprawdę przyzwoite.
1: No nie było takiej inflacji na pewno e, teraz. Tak,
0: to prawda. Teraz to wszystko tak galopuje, ale mm, te castingi, wyobraź sobie, że ponad 6 lat zajęło mi wyeliminowanie takiego stresu przed ludźmi, którzy wchodzili ze mną na nagrania też startowali w tym castingu i oceniali wiadomo mnie to w jaki sposób mówię, jak robię z siebie idiotę czasami, no bo tak czasem trzeba było. No I każdy, mówię, kto
1: chyba zaczyna tak. pracę z mediami, robi na początku z siebie idiotę. Również robiłem, chociaż ja jestem na początku No
0: wiesz, są specyficzne. Najpierw przedstaw się, a później musisz udawać, nie wiem, kaczkę, serek, nie serek, trochę jak egzaminy do szkoły teatralnej. Wyobraź sobie miękki, puszysty serek, albo tutaj czasem bardzo przerysowane postaci. I mówię, muszę przestać się wstydzić tych ludzi, muszę zlikwidować to ciśnienie w gardle, takie ciśnięcie, przepraszam, i dopóki tego nie zrobię, nie będę starała się o pracę w telewizji. Później szczęśliwie trafiłam do takiej agencji prowadzonej przez Mirka Rogalskiego, który zaczynał, właściwie był od początku faktów, później on zaczął działać na własną rękę i pracując w jego małej takiej internetowej redakcji nauczyłam się podstaw tak naprawdę tego, że wypowiedź nazywamy setką, tu off, tu wytnij mi Michałki. materiał. Dokładnie, Michałki. I to było takim wprowadzeniem do tych faktów, ale wbrew pozorom to nie Mirek przetarł mi szlaki do redakcji faktów, tylko właśnie mm, praca na eventach TVN.
1: No tak, a aktorką nie zostałaś dlatego, że wolisz być sobą, a nie tak, kimś innym.
0: to łatwiej mi wychodzi. Ja jestem zbyt emocjonalna i nawet jak przygotowywałam się do wierszy, czy jak czytałam lektury, nawet Romeo i Julię, ja przenosiłam się w czasie, ja w zupełnie w inny sposób. Rozmawiałam z rodzicami, z rodzeństwem, inaczej rozmawiałam z koleżankami. Bardzo szybko wchodzę w rolę i no, jestem tak nadwrażliwa, tak empatyczna, że po prostu długo później muszę wracać do takiej normalności. I dlatego nie lubię oglądać przygnębiającego kina, nie lubię czytać przygnębiających książek, bo ja płaczę, boję się, świat jest później zły, niedobry i dlatego staram się tylko skupiać na takich... To jak ty bądź... newsy oglądasz? Oglądam bardziej zawodowo, chłodno, ale nie pracując w newsach, tak bezpośrednio jak pracowałam, bo zaczęłam pracować w redakcji faktów, to wtedy faktycznie naprawdę myślę, że może tam rozwinęło się moje Hashimoto, bo byłam człowiekiem bardzo przejmującym się, a nie miałam jednego swojego reportera, z którym łatwiej jest wejść tak miękko po prostu w dane tematy, mhm. Tylko każdego dnia nie wiedziałam, co mnie czeka. Czy dzisiaj wyślą mnie na poszukiwania kogoś, kto napadł na bank coś takiego się zdarzało. Czy tu mnie wyślą na obrady PZPN-u, czy tutaj wyślą mnie na przykład do, do domu dziecka, e, czy innego dnia do Sejmu, a nawet jednego dnia z pola, gdzie miałam przemoknięte buty, skarpety, musiałam jechać szybko do Sejmu, to musiałam gdzieś kupić po drodze e, nowe skarpetki, żeby po prostu czuć się e, świeżo i schludnie. A byłam w ciepłym swetrze i też nie wiedziałam każdego dnia, jak się ubrać, czy elegancko, bo będę jechała do Sejmu, czy Chociaż to robiłam bardzo rzadko, bo nie, nie czuję się mocna, jeżeli chodzi o politykę.
1: No ale to trochę z pola na pole, jak mówiłeś, że tak. byłaś na polu tak? przemoknięta, to metaforyczne pole trochę w tak. sejmie na No pewno. ale
0: dreskot jest zupełnie inny.
1: No tak, szkoda, że dreskot nie idzie za manierami. Jakie najdziwniejsze pytanie dostałaś jako pogodynka od osoby, która kojarzy cię jako pogodynka? Nie wiem, na przykład gdzie zakopać zwłoki, albo przy jakiej pogodzie najlepiej się kochać, albo przy jakiej pogodzie, najlepiej się taki, kradnie auta. nie było. No nie wiem, mi się wydaje, że jako osoba rozpoznawalna nie. z pogody... No no to powinnaś takie rady, Wiesz, prośbę jak rady ktoś dostawać. ktoś mnie
0: spotyka na ulicy, to nie pyta mnie o sprawy związane z pogodą. Tylko czy
1: może zdjęcie? Y
0: nie, nawet nie o zdjęcie, ale radzi się w różnych ludzkich... Y tematach, problemach. A w dzieli jakich się problemach? w
1: jakich problemach ktoś stawia Ciebie jako autorytet, skoro Bardzo się radzi?
0: dużo kobiet darzy mnie zaufaniem i zwierza mi się naprawdę z bardzo intymnych problemów. Też z bardzo prywatnych, trudnych sytuacji i szuka pocieszenia. Też chce mi się po prostu z tego zwierzyć. Jestem tym trochę onieśmielona, ale tak też było. Z domu też to wyniosłam, że rozmawiałam z mamą od naprawdę młodego wieku o tematach tabu, których tak naprawdę dzięki temu w domu nie było. Ale zamiast do pogody właśnie wiele kobiet otwiera się i opowiada mi, że zdecydowały na przykład tak w kwestiach, nie wiem, no relacji damsko-męskich. Tu postanowiły się rozwieść, traktują to jako porażkę i i czy dobrze do tego podchodzą? Nie mogę im absolutnie ekspercko radzić, bo ekspertem nie jestem, mimo że gdzieś tam yy, no, skończyłam socjologię, yy, licencjat z tego zrobiłam, później komunikację społeczną i PR. Teraz ta psychologia pozytywna weszła mocno w zakres moich zainteresowań, ale nadal nie mam na tyle rozwiniętej tej praktyki, by czuć się takim mocnym nawet coachem.
1: Owszem, jest to gdzieś. Mhm. W,
0: jest to potencjał, który ludzie sami we mnie dostrzegli, i gdzieś mi to podpowiada, że może to jest kierunek, który powinnam obrać równolegle do tego kierunku medialnego, ale. Może jestem trochę zbyt skromna, może mam za mało wiary w siebie, że ja miałabym. Czy wiesz, co, z takim
1: doświadczeniem się. nie możesz mówić, że nie masz za dużo wiary w siebie. No
0: nie, uwierz mi, cały czas naprawdę jest. Za mało. naprawdę po takim wiary w przejściu,
1: siebie. po tak. takiej drodze, która no raczej była wyboista, nadal masz problemy z tym, żeby uwierzyć w siebie?
0: Tak, nadal mam problemy.
1: Okej, okay. jak Duże. sobie z tym radzisz?
0: No patrzę z tej perspektywy, ile zrobiłam, jak sama osiągnęłam to, co osiągnęłam, ciężko to wypracowałam, jak naprawdę trudne było utrzymanie się na takim bardzo przyjemnym w mediach miejscu, jak redakcja pogodowa, bo jest to naprawdę, uważam, że najprzyjemniejsze miejsce dla kobiety. Jeżeli potrafimy walczyć z naszymi ambicjami, bo myślę, że każda z moich koleżanek jest bardzo ambitna i y, też rozwija się na wielu polach, ale gdzieś ta pogoda mocno do nas przylega i trudniej nas zaangażować w innego rodzaju projekty, jeżeli same nie jesteśmy w stanie ich finansować. Chociaż uważam, że naprawdę mamy potencjał, bo ta praca na żywej antenie to jest naprawdę świetny trening. A mamy możliwość takiego trenowania na żywej antenie no, niemalże każdego dnia. Chociaż teraz te dyżury są rzadziej, ale są. Ja mam taki mały maraton od wczoraj do jutra. Jutro pracuję na przykład cały dzień i ja to uwielbiam. Uwielbiam pracę na żywej antenie. Ale też bardzo chciałabym sprawdzić się w tematach lifestyle'owych, takich związanych z tematyką kobiet. Biecą. I No właśnie,
1: bo kiedyś o tym powiedziałaś, tak. że do swoich dyżurów chciałabyś dodać jeszcze coś. Jeszcze coś. coś. I wiesz Uwierz już co? mi,
0: Daję, wiem już co. Nawet stworzyłam kilka formatów, które zaproponowałam. Jedne powstały w trochę innym kształcie, ale nie ze mną. I nie wiem, co jest ze mną nie tak, że nie dostaję tej szansy, powiem Ci szczerze. Bo nie mówię, że jestem idealna, wiadomo, że trzeba nade mną pracować, ale wiem, że jestem zwierzęciem telewizyjnym
1: no, po tylu latach i po takiej Ufielbięto. drodze na pewno.
0: Tak, dobrze czuję się przed kamerą. Nie ukrywam, że przechodzę przez szkołę, ale to też udało mi się dzięki temu treningowi wieloletniemu, nawet na castingach. Słyszałam to od wielu reżyserów e, na planach komercyjnych, e, właśnie reklam u Smarzowskiego Wojtka, ale też u Andrzeja Saramonowicza miałam przyjemność grać epizody i po takich rozmowach z nimi, no ja też wiedziałam, że ta praca z kamerą jest absolutnie dla mnie. Rynek, jeżeli chodzi o aktorstwo, też byłby otwarty, ale to jest taki rynek, że ja wtedy mogłabym mieć problemy ze zbudowaniem spokojnej relacji rodzinnej, dlatego że tak mocno, wiesz, przyjmuję emocje innych na siebie, że musiałam wybrać, czy idę w naprawdę w taki brutalny świat różnych bardzo intensywnych emocji i we się po prostu w życie różnych ludzi i postaci. Czy wybieram swoje życie, wiadomo, też nacechowane różnymi emocjami, stresem permanentnym. Chociaż teraz ta praca mnie nie stresuje akurat. Czuję się w niej bardzo komfortowo. Chyba, że są jakieś nowe wyzwania. Wtedy jest taki dreszczyk emocji, adrenaliny. Ale na pewno aktorstwo przekładałoby się na moje życie rodzinne. A ja już wtedy byłam związana z moim Mężem, jeszcze nie byliśmy małżeństwem, oczywiście, ale to jest facet z takiego normalnego świata. Poznany
1: na peronie. Tak, po dwóch spotkany napisał, raz na peronie. Tak, raz
0: <laughs> Zauważony i serce mi mocno do niego zabiło, ale on mnie też mocno trzyma przy ziemi tak naprawdę. Ja jak nawet na filozofii, na socjologii mówiłam referaty swoje, to profesor Nowak mówił, zobaczcie, ona już lewituje, bo tak się hmm. unosiłam nad ziemią, jak mówiłam o jakichś no tematach no zagadnienia. No tak, ty
1: byłaś w stanie przecież zrezygnować ze swoich marzeń telewizyjnych dla niego. Kiedyś nawet powiedziałeś, że mogłabyś być kasjerką, żeby z nim być. Z moim mężem. Tak. Tak. Także no, to jest bardzo romantyczne, ale wracając do aktorstwa, nie uważasz, że to byłoby trochę tak, że na początku faktycznie tego stresu i przenoszenia planu zdjęciowego na przykład i jakiejś postaci do domu by było, ale z czasem, tak jak z telewizją, żebyś po prostu wychodziła z planu i
0: ale Koniec. wiesz, liczą się te pierwsze lata naszego życia, gdzie budujemy mocne i solidne fundamenty, i czy ja bym uczyła się no z to musisz zacząć od lekkich no, Kto wie. Kto wie, już nasz Akademię Teatralną jest za późno. A, A masz propozycję
1: filmową? Jakichś konkretnych reżyserów na konkretne filmy?
0: Miałam takie propozycje, może nie na konkretne filmy, ale brałam udział w wielu zdjęciach próbnych. I był taki pomysł od mojego agenta, jeszcze z Hełmskiej, żebym rozwijała się w tym kierunku, chociaż gdzieś zawsze. Tak czułam, że ok, dziennikarzem bez dziennikarstwa mogę być, bo socjologia też w tym kierunku rozwija, komunikacja społeczna, PR, bardzo to pomaga w tej pracy. Ale aktorem bez studiów, nie wiem, czy bym chciała Kuba być. Kuba
1: Wojewódzki gra w teatrze, przepraszam bardzo. Strze
0: no ale to jest już też inna półka, inna gwartia. On się urodził w innych czasach, zupełnie inne szlaki przecierał. Tak, ale i... ty masz
1: więcej czasu przed sobą na pewno niż
0: Tak, on. to prawda. No nie powiedziałam ostatniego słowa. Jeżeli już teraz z tego miejsca ktoś byłby zainteresowany, jestem absolutnie otwarta, bo też wiem, że mam do tego warsztat... No, Okej, okay, może nie taki jak aktorzy po szkole, ale szybko wchodzę w rolę i teraz, już mając tak bezpieczne to ognisko domowe, na pewno przetrwalibyśmy, bo już różne emocje przeżywaliśmy. Tylko ja bałam się, że na tak, w tak młodym wieku, kiedy wiesz wchodzisz w wieku dwudziestu kilku lat do... No, dwudziestu załóżmy, później 20 kilka lat kończysz tę Akademię Teatralną, no to jesteś przeorany, przeorany naprawdę różnymi stanami emocjonalnymi. I ja teraz też ze względu na różne wydarzenia, które z dzieciństwa wyniosłam, mam trochę po duszę i dlatego jestem też wrażliwsza, niektórzy diagnozują to jako nadwrażliwość, ale mi jest z tym dobrze. Ja bardzo doceniam taką spokojną, błogą codzienność, ale mam absolutny głód takiego artystycznego wyżycia się. Za każdym razem, jak jesteśmy w kinie, w teatrze i jak czuję zapach teatru, kurtyny, krzeseł, mm -hmm. tych starych, ja mówię Boże, Tomek, gdybym miała dwa życia, to bym chciała, owszem, być też z Tobą, ale też w tym drugim zrealizować się artystycznie. Mam po prostu za każdym razem taki żal po wizycie w teatrze, że, y, że w to nie poszłam, że nie spróbowałam, że nie zaryzykowałam. Może też dlatego, że Akademia Teatralna wyłączała mnie na kilka lat z zarabiania tak naprawdę. Musiałam utrzymywać się sama i stwierdziłam, że już nie mam na to czasu, mając nawet pieniądze później z reklam. To były fajne pieniądze, które pozwalały nam się utrzymać i odłożyć na to, by zacząć pracę na, najpierw na bezpłatnym stażu mhm. w redakcji newsowej, a później naprawdę... Y, no, niskich zarobkach przez jakiś okres i te pieniądze z reklam pozwoliły nam się utrzymać, bo też jeszcze po ślubie z moim mężem on rok studiował Później zanim dostał się do swojej pracy, no to też zatrudnił się gdzieś w sklepie z odzieżą, żeby cokolwiek zarabiać i te oszczędności z reklam nas utrzymywały przez ponad rok. Także to było fajne i dlatego absolutnie nie żałuję tamtej pracy. Ona też mnie bardzo dużo nauczyła, otworzyła, chociaż teraz mając taką świadomość, jeżeli chodzi o produkty, to miałabym problem, na jakie castingi chodzić, bo wtedy nie ukrywam, nie robiłam takiej selekcji, mm -hmm. tylko chodziłam... No, tam, gdzie pasowałam do danego briefu i też moja uroda jest na tyle elastyczna, że jednego dnia byłam mamą ośmiolatki, a zaraz na planie byłam Błaż, nastolatką. Ośmiolatką. Nie, nastolatką z ekipy, która nie tej ekipy, ale nastolatką, która szła gdzieś do takiej restauracji fast foodowej mhm. i na przykład zajadała się czymś, czego teraz bym nie jadła.
1: Okej, okay. ale Ania Cieślak mi powiedziała tutaj, jak jakiś czas temu z nią rozmawiałem, że ciężko jest być aktorem i wyżyć z teatru, więc na dobrą sprawę to, że teraz masz fajną jakąś tam powiedzmy stabilność finansową, to teraz jest dobry moment, żeby tym aktorstwem się zająć, a nie od aktorstwa zaczynać, bo może zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie, to jest na pewno patrząc na ciebie i czytając o tobie, to jest dla ciebie priorytetowe na pewno, tak. e, więc...
0: Czemu Ale nie? czy ktoś by mnie teraz chciał przyjąć bez takiego wiesz, doświadczenia szkolnego? Nie wiem, może powinnam spróbować, kto wie. Słuchaj,
1: potęga podświadomości jest w stanie działać wszystko. <śmiech> czytałam,
0: czytałam wielokrotnie. O, ja I też. też uważam, że mam bardzo silną podświadomość, bo naprawdę wielu znajomych mówi, że to, jak sobie życie wymyślam, jest niesamowite, że to wszystko się realizuje. Co do dnia wyczułam, kiedy zacznę pracować w TVN-ie i nawet mój mąż... Po ślubie się co mówię, czemu nie chodzisz już na castingi? Ja mówię, spokojnie zgłosiłam już papiery do zmiany dowodu z nazwiskiem i też nie chodzę dlatego, żeby nie dostać reklamy, do której producent będzie miał prawa na rok, dwa, bo nie wiadomo, jaką pracę w tej telewizji dostanę. Czy będę w jakimś programie od razu, może szczęśliwie, na antenie prowadzącą, o czym marzę, naprawdę marzę o tym. Czy... Ale
1: prowadzącą jakiego programu?
0: Ja widzę się w takich formatach jak Dzień Dobry TVN, jak Miasto Kobiet. Mm -hmm. mm... Perfekcyjna pani dał może niekoniecznie, ale... Ale interesujesz bo, się wnętrzami, interesuje się... domem, po prostu relacjami, interesuje się architekturą, designem, nadawaniem drugiego życia starym przedmiotom. Kocham takie vintage perełki nie tylko w ubiorze, ale też właśnie we wnętrzach. Lubię też akcentować w domu ten taki indywidualny charakter, pamięć o bliskich, też zmierzać się z trudnymi wydarzeniami i nie zapominać o nich, bo one też nas kształtują... Ale, no mówię, mam nadzieję, że kiedyś może ten głód zaspokoi artystyczny, kto wie, może jakiś serial, film... Redyspozycje są, tak. tylko może tak. mi się odzywaj mi.
1: się. A wracając trochę do tego, o czym mówiliśmy. Trochę o bezpieczeństwie, jaki zapewnia ci praca y, osoby, prezenterki od tak. pogody, bo nie lubisz słowa pogodynka. No tak, nie lubię, masz rację. Trochę też nawiązując do tego, co powiedziałam o Kubie Wojewódzkim, patrząc na to, co zrobił ostatnio informacją, że odchodzi z TVN-u, dzisiaj tą informację sprostował, troszeczkę zagrał na nosie wielu celebryckim dziennikarzom, takich określę. Mhm. Nie miałaś kiedyś ochoty zrobić czegoś takiego właśnie... No właśnie czegoś Mię, takiego. Odchodzę? Nie, nie. Nie chodzi mi o to, czy odchodzisz, czy nie. Tylko tak szokować ludzi, żeby zrobić po jakąś burzę, trzęsienie ziemi. No on to wczoraj zrobił. Robił to nie raz. Wiele osób coś takiego czasami robiło. Trochę, żeby zwrócić na siebie uwagę. Ostatecznie też, żeby zwrócić uwagę na poziom dziennikarstwa w Polsce nie miałaś kiedyś ochoty, żeby po prostu tak odpiąć medialnie, zrobić coś takiego nieszablonowego.
0: Nie, dlatego, że to nie jest w moim Właśnie. stylu happeningi. Różne robiłam też na studiach socjologii, żeby mm -hmm. trochę te zaburzyć społeczną kontrolę na co dzień, ale jeżeli chodzi o dziennikarstwo, ja nadal czuję się gdzieś na początku takim kotem, który jeszcze niewiele zdziałał w tym medialnym świecie i naprawdę nie czuję się jeszcze na tyle mocna, bym mogła sobie grać na nosie i innym dziennikarzem. Ja naprawdę szanuję ten zawód, mimo że mm, wiadomo też ten świat plotkarski, show biznesowy. To nie jest dziennikarstwo,
1: to, to jest, jest coś zupełnie jakiś... innego.
0: To jest nie wiem, plotkarstwo trochę, ale też są jakieś predyspozycje do tego, żeby o tym opowiadać ładnie, o tym... Oczywiście mówić, tylko, że jak mówimy o premierze
1: filmu i opowiadamy o tym, jak ludzie wyglądają, albo jak się zachowywali no na prawda. premierze, a nie jaki był film, jaką miał ktoś kreację. E... I też
0: tacy dziennikarze bronią się tym, że, wiesz, tego chcą słuchać ludzie, ale to wiesz, tak jak w przypadku prognozy pogody. Znaczy, no to ktoś to, to, ogląda pogodę, wiesz... a skupia się na tym, jak wyglądała, i nie pamięta, jaka była pogoda, pisze do mnie na Instagramie, jaka była prognoza i czego mogę spodziewać się w przyszłym tygodniu. A ja zawsze staram się wybiegać poza te prognozy, które są na mapach, bo robimy na pięć dni i mówię o tych tendencjach, które rysują się na ten dalszy okres. Tutaj tak samo, no ludzie niby tego chcą, to jest nośne, chwytliwe, klika się, też zrozummy to, że pracują te osoby na wynik w redakcjach swoich, ale faktycznie za mało jest tych treści związanych z Celem, w jakim tu przyszli, czyli że jesteśmy z okazji premiery filmu właśnie i żeby o tym powiedzieć, żeby skupić się nie tylko na aktorach, ale na tym, kto ten film reżyserował, kto odpowiadał za scenariusz. Tego jest za mało i właśnie dlatego, że tego jest za mało mam wrażenie, dlatego większość odbiorców nie przywykła do takich treści i poszła sobie na skróty skupiając się na tym, co bardzo powierzchowne.
1: Znaczy, no tak, no ale to o czym mówi, że no, to się klika, tego, tak? tego ludzie oczekują, to jest, idę na łatwiznę. No, szczerze mówiąc, no, dziennikarz według jakiejś tam mojej idealistycznej e, definicji, no to to jest ktoś, kto jednak nas prowadzi przez to życie, trochę pokazuje, przetwarza ten trochę świat, tak. który nas otacza. Ale to odbiorca,
0: ci, wiesz, wybiera Ale jeżeli, wiesz, tak no to jest tak, że
1: jeżeli odbiorca jest e, niechętny na to, żeby szukać czegoś więcej, czytać czegoś więcej niż na przykład jak wyglądała aktorka na premierze, no to trochę jest też wina tych dziennikarzy, że nie zarazili też pasją do tego, o czym opowiadają.
0: Trochę tak. Może dobiera się nie tych ludzi, co trzeba do tego, żeby może przy okazji omówienia tej kreacji nawiązać do tego, czy inspirowana była rolą w tym filmie i później rozwinąć wątek dotyczący filmu. Jestem absolutnie za tym, bo uważam, że tego jest za mało, że nie umiemy mówić o filmie, o teatrze i wręcz ja też jestem trochę z takiego środowiska, w ogóle też to Podlasie, które naprawdę kocham, ale ono ma specyficzny trochę styl życia i też dla mnie kultura wysoka była naprawdę trudno dostępna. Wizyta w teatrze to była tylko wycieczka szkolna i ja mam taki głód tego, żeby rozumieć kulturę, sztukę. Moja siostra najmłodsza, Maria, skończyła liceum z rozszerzoną historią sztuki i mówię, Boże Maria, jak Ci tego zazdroszczę. Teraz zamieszkała u nas na start i mówiłem, musimy chodzić do teatru, do muzeów i będziesz sprawdzała, czy ja dobrze to wszystko czytam. Tak się otworzyłam na to, bo kiedyś trochę tym gardziłam, że po co tyle się płaci, dlaczego to wszystko jest w takich pięknych budynkach i nie rozumiałam, co ludzie widzą w tej sztuce. Do teatru zawsze miałam słabość, ale jeżeli chodzi o malarstwo, no to byłam trochę ignorantką, ale mówię, coś w tym musi być, czy muzyka klasyczna. I zaczęłam pragnąć odkrywać to, że co w tym jest takiego, że to jest tak nośne wynoszone w ogóle na te piedestały i mówię, no muszę, muszę się otworzyć i zacząć to rozumieć, żeby to do mnie dotarło. I tak pięć lat trwa już ta droga i uwierz mi, jak więcej oglądam albumów, malarstwa, czy słucham muzyki klasycznej, to w ogóle się zaczęło od tego, kiedy zaszłam z Zuzią w ciąży. i otworzyłam się naprawdę. Ta wrażliwość jest inna, poczucie estetyki jest inne, to nas kształtuje, kształtuje nasz gust. Nawet to, jak się nosimy na co dzień, jak się wypowiadamy, jak rozmawiamy, to jest naprawdę niesamowite. Ja się tym trochę zachłystuję, jak może osoby w młodszym wieku, które mają do tego dostęp, od urodzenia. Ja tego nie miałam i dlatego chciałam, przenosząc się do Warszawy, mieszkać blisko tych ośrodków kultury, mm -hmm. muzeów, żeby mieć do tego dostęp, żeby iść na spacer i odwiedzić jakąś wystawę, czy iść z marszu do teatru, chociaż trudno jest czasem o bilety. No i trochę pandemia też to zablokowała. Ale chciałam mieć do tego blisko, bo mam tego absolutny głód i też chcę zapewnić to naszej córce, żeby miała do tego... Dostęp od najmłodszych lat.
1: To znaczy, teraz dotknęłaś w ogóle tematu edukacji. Tak. E, ja pamiętam swoje czasy, jeszcze jak były gimnazjach, jak do nich chodziłem, teraz trochę poczułem się staro. E, ja też i byłam pamiętam, gimnazjum. jak pojechaliśmy do Teatru Narodowego. I przed tym wyjazdem do Teatru Narodowego, na no jak się bierze gimnazjalistów, którzy są, no nie oszukujmy się, w najgłupszym okresie swojego życia, mm -hmm. e, i nie tłumaczy się im, nie próbuje się jakoś ich zarazić tym, gdzie jedziemy tym światem, no to też mam wrażenie, że, że później ta potrzeba kultury tej wyższej jest bardzo znikoma, bo nikt tam nie potrafił nas, tą kulturą, zainspirować. Ja pamiętam, że jak wtedy pojechaliśmy do Teatru Narodowego w czasach mojego gimnazjum, kompletnie nie wiedziałem, czego się spodziewać. Jakichś takich podstawowych rzeczy nam nie przekazywano. Później się okazywało, że my jako taka ekipa, powiedzmy, ja nie byłem prymusem w szkole i tego nigdy się ja nie, nie, nie ukrywam. Za to poznałem ludzi, z którymi mam kontakt do tej pory. My zawsze byliśmy takimi ludźmi, którzy raczej częściej lądowaliśmy u dyrektora niż na, na przykład jakichś konkursach. Mm -hmm. Ale później wyszliśmy z tego teatru i mówię wow. W sensie, że tacy, tacy ludzie, którzy no, są. Ale fajnie,
0: że sami to odkryliście, bo akurat moi rówieśnicy to byli rozczarowani, że ojej, ja znowu do teatru. Tak,
1: ale wiesz. A ja nasycałam
0: ma... się wszystkim zapachem, zapachem tego miejsca i do tej pory. Ale ja mam tej trochę żal, że nikt mi
1: tego później jak wróciłem z tego teatru, nikt mi tego dalej tej pasji, może nie tyle co pasji, ale zainteresowania i zachwytu we mnie nie A pielęgnował skąd jesteś? z Lublina. Z
0: Lublina, czyli też właśnie w Krańce wschodnie, peryferie. I też, chociaż Lublin jest pięknym miastem, jeżeli chodzi na w ogóle I starówka ja jest przepiękna. Cudownie. Tak. I ma coś w sobie absolutnie tego. Jest niezburzona takie... w ogóle
1: po wojnie, tak. świetnie zachowana. Tak. Ta I jest dlatego
0: też czuć tego ducha, prawda? Mm -hmm. no mamy też lat, świetny temat. Ja słabość w ogóle Lubinę. do tematyki międzywojennej też. Mm -hmm. Teraz w TVN jest serial, który rusza, ruszył receptura. No oglądam z taką ogromną przyjemnością. I też gdzieś... Y Mówi trochę o tym, jak ja podchodziłam do tego miasta, będąc młodą dziewczyną, która marzyła o studiach tutaj, ale nie mogła sobie na to pozwolić, jeżeli chodzi o studia dzienne, o aktorstwo, o dziennikarstwo. No ale udało się na magisterce, to było co prawda już prywatnie. Tylko wtedy, jak już wiesz, człowiek zarabiał, bo wracamy do punktu wyjścia, o czym mówiliśmy, że ten byt rodzinie, żeby mhm. zapewnić, to wiedziałam, że nie mogę teraz z tego momentu zarabiania, kiedy wiem, że my nie możemy na nikogo polegać, musimy liczyć tylko na siebie, nikt nas nie utrzyma w tym mieście, nie mogę raptem na trzy lata wyłączyć się z życia takiego zawodowego, z zarabiania. No bo już zaczęłam zarabiać i już chcę zarabiać. Nie, nie miałam takiej oszczędności. Muszę zarabiać, nie. tak, dokładnie. I stwierdziłam, że coś muszę wybrać. Okej, okay, marzę, jako ja, jakbym była taka jedna, zupełnie niezależna, nie znalazłabym miłości życia. Poszłabym w aktorstwo, mm -hmm. bo ja jestem też trochę typem samotnika, mimo że lubię ludzi, ja lubię swoje towarzystwo, lubię zanurzyć się w dobrych filmach, w dobrych, seria Na serialach, to, są dobrych książkach. bardzo często. Tak, i mimo, że ja jestem bardzo otwarta, to ja mam bardzo dużo cech introwertyków. Introwertyka, lubię być w ciszy, lubię nieprzespane noce, które poświęcam na czytanie czegoś, co mnie mocno wciąga. I przeżywanie tych emocji, płat później, kontemplowanie tego wszystkiego. Także jakbym była sama, nie znalazła miłości życia, w ten artystyczny świat od początku bym poszła. A, ale dlatego, że znalazłam miłość życia i doceniam to absolutnie, bo wiem, że to nie jest takie oczywiste i proste, to wiem, że z czegoś trzeba rezygnować. Miłość to wyrywanie chwastów własnego egoizmu. <laughs> Kiedyś gdzieś coś takiego przeczytałam. No tak, ale
1: też miłość to jest dawanie komuś rozwinąć skrzydła. Tak, i
0: mój mąż absolutnie mnie w tym nie blokował, choćby tym, że to on mnie popchnął do tej Warszawy, jak ja dla niego zostałam w Białymstoku na licencjat, a miałam wyjechać po maturze do Warszawy, bo już miałam nagraną pracę. Mówię, nie, skoro się poznaliśmy, wiem, że to jest mi pisany człowiek, bo czułam to od samego początku. Zostaję tu i po naszych rozmowach on postanowił iść za głosem serca i zmienić studia, wyjechać do tej Białej Podlaskiej. Dlatego żyliśmy pięć lat na odległość, ale absolutnie mnie nie ograniczał. Nawet w tej pracy hostessy, na planach, gdzie wielu młodych mężczyzn dla zasady byłoby zazdrosnych. Ja nigdy nie miałam z czymś takim do czynienia. I kiedy pamiętam, był taki moment na magisterkę, już miałam wyjechać do Warszawy. Dostałam wtedy pracę w nieruchomościach. Miałam mieć służbowe mieszkanie w Markach, ale byłam oczywiście uczciwa i właśnie powiedziałam, że dziewczyna, która ma ze mną zamieszkać, nie przyjedzie. Ona ich nie informuje, bo czeka do ostatniego momentu nie przyjedzie, bo ona chce być od razu kierownikiem, a nie handlowcem i wiem, że ona nie zamieszka, a ja nie potrzebuję dwupokojowego mieszkania, może mają państwo kawalerkę. I wtedy się okazało, że zostaję bez mieszkania, a byłam już spakowana. Dzień wcześniej miałam obronę licencjatu. I mówię, no nie, masakra, byłam uczciwa, a raptem się okazało, że zostaję bez wyjścia i nie mam gdzie mieszkać, a jestem już spakowana, co mam zrobić? I się okazało, że Tomek mój powiedział tak, jesteśmy ludźmi wierzącymi i też często lubimy się odnosić do siły wyższej, że... Ania, Bóg się teraz sprawdza. Jak teraz nie pojedziesz, to już nigdy nie pojedziesz. Musisz zrobić wszystko, żeby pojechać. Nie rezygnuj teraz. Jak to pokonasz, tę barierę, to już się wszystko uda. Zobaczysz. Co zrobiłam? Uruchomiłam wszystkie możliwe kontakty właśnie z hostessowania i jedna z koleżanek, Krysia, z którą pracowałyśmy wiele lat, przyjęła mnie do swojej kawalerki w Rembertowie, którą wynajmowała, najmowała trochę od cioci, która miała przerwę w wakacje od tego i tam mieszkała z koleżanką, która mnie nie chciała. Za bardzo, było to nieprzyjemne, lona mówi, we
1: trzy mieszkałyście w kawalerce. w kawalerce. tak i
0: jeszcze był chomik, a ja się boję o chomików matko. i przygody z tym chomikiem były okropne. Ile miałaś
1: się przez pamiętnote przez chomika. Ja jak byłem Cały mały, miesiąc. miałem chomika. I tak około trzeciej rano on uznał, że to jest najlepszy moment, żeby I być był głośno. Na mo,
0: albo był na mojej klatce piersiowej. I budziłam się z tym chomikiem na klatce piersiowej, bo uciekł z klatki. Masakra. To były traumatyczne przeżycia. Może zaraz łzy w twoich Byłam oczach zobacz. to ze śmiechu chyba, ale był to tak dys, taki dyskomfort, ale wiedziałam, że to jest taki trud, który muszę pokonać, żeby spełnić m, swoje marzenia o życiu w Warszawie, o pracy w mediach, że nie ma nic za darmo, trzeba też mieć jakiś swój krzyż. Trwało to mi miesiąc, nie niecały w sumie ja modliłam się naprawdę dużo. To jest może też ta potęga podświadomości. I mam sentyment ogromny do kościoła św. Anny na Starym Mieście, ponieważ słuchałam w nastoletnich, w wczesnych takich nastoletnich m, czasach swojego życia kazań księdza Pawlukiewicza. On mocno już nieżyjącego niestety. I ślub. Nie ślub, ale on naprawdę pomagał mi zrozumieć trochę moją duchowość, taką żeby też nie słuchać ślepo wszystkich kazań tylko Robić trochę swoje takie indywidualne rozumienie tego wszystkiego i też pomógł mi trochę o intymnych tematach rozmawiać inaczej, też stawiać jasno granice. Ale on tam był i ja też chciałam tam chodzić na te piętnastą już namsze prowadzone przez niego, bo naprawdę był to niesamowity człowiek, ksiądz, z których jest naprawdę niewielu, których brakuje, takich pasterzy, prowadzących nas przez życie świetnie, e, rozmawiających o naprawdę trudnych tematach i wychodzących poza pewne konwencje. I poszłam do tej świętej Anki przed swoimi urodzinami. To był 24 lipca, ja mam 26 lipca na Anny urodziny, imieniny. Mówię, święta Anko, błagam Cię, zrób coś, wiesz, jak mi jest tam ciężko w tym Rembertowie. Jeżdżę do biura, sprzedaży dłużej niż złap. Jeszcze ten chomik, że już nie dam rady, płaczę. Jest tak beznadziejnie, czy ja sobie coś wyobraziłam o tych mediach, czy naprawdę to jest moje powołanie, bo kurde, tak trudne dał mi powołanie, Bóg do spełnienia nie mając znajomości, funduszy, żeby po prostu iść taką łatwiejszą, oczywistą drogą. I mówię, błagam, daj mi jakiś znak, że wybrałam dobrą ścieżkę, że to jest to i że jestem we właściwym miejscu, przygarń mi gdzieś tu, nie wiem, natchnij. Może powinnam pukać do każdych drzwi na starówce, bo marzyłam, żeby mieszkać na starówce choć trochę. I może jakaś babcia potrzebuje opieki, żeby się nią zajmować i by mi jakoś tanio odnajmowała pokoik. No i tak gorliwie się modliłam, słuchaj, że dwa dni później swojej rodziny dostaję smsa z kontaktem do dziewczyny, która naprzeciwko świętej Anny szukała współlokatorki i dostałam tam pokój. Co prawda miał 5 metrów, wannę miałyśmy w łazience, kibelek na korytarzu, ale to był niesamowity klimat. Otwierałam okno na poddaszu i słyszałam przez okno kazania Pawlukiewicza jeszcze o 21.00, kiedy jeszcze był w miarę zdrowy. I mówię, no nie wierzę. I nie przeszkadzało mi to, że głośno sygnalizacja świetlna pracuje, autobusy hamują, że są różnego rodzaju protesty, manifestacje i coraz zmienia się ten mm, rozkład autobusowy, że jak miałam pracę swego czasu właśnie przez miesiąc na lotnisku, to musiałam wcześniej wstawać, biegnę na autobus, okazało się, że ten nie jedzie, bo jest wyłączony z ruchu i musiałam biec na plac przy grobie nieznanego żołnierza, żeby stamtąd pojechać nie wiadomo gdzie. Jeszcze wtedy nie było takiego internetu w telefonie. Ja rysowałam sobie ulicę na papierze, podglądając w komputerze na zoomie, na satelicie budynki charakterystyczne, które muszę minąć. Może mm -hmm. też przez to przechodziłeś. Ale to jest niesamowite i dzięki temu, że właśnie no, dostałam jawny znak, że jestem w dobrym miejscu. Płaciłam za ten pokoik grosze bo to nie było nawet 500 zł. To stwierdziłam, rzucam te prace. No przy
1: dzisiejszych cenach nieruchomości tak. to było naprawdę grosze.
0: <gry> I mówię, rzucam te prace w nieruchomości, która mnie tu ściągnęła, bo to były też nieduże pieniądze, jak na pracę na etacie. I mówię, wracam do hostessowania, bo zarobię szybko na to mieszkanie, wracam do castingów, bo tu trzeba dużej logistyki, i muszę działać, muszę przestać się wstydzić. I tak jak zaczęłam działać, to była naprawdę taka logistyka, że jadę do jednego studia, zapisuję się na listę, bo za godzinę jest casting. Jadę do innego studia, w którym zaczyna się casting, do innej reklamy później i też się wpisuję na listę i wracam do tamtego, zgrywam się i to wszystko autobusami, słuchaj, tramwajami, metrem. Ja nie wiem, jak ja to wszystko zrobiłam. Byłam bardzo, bardzo dzielna i nie wiem, czy na to pozwoliłabym mojej córce i szanuję moich rodziców, że tak mi zaufali, bo to jak ja uczyłam się miasta i ile ja zjeździłam, jeżdżąc za tymi castingami w ramach właśnie takiego warsztatu. I później okazało się, że wow, przechodzę przez szkło, w ogóle nie wstydzę się tych ludzi, wręcz oni mnie mobilizują. I raptem kampania za kampanią. I to było takie super, że wow, fajnie, bo na te wynagrodzenie czekało się trzy miesiące, to nie wydawałeś tego od razu i zebrała się mhm. fajna suma. Mm, I po prostu były te oszczędności, bo te kampanie udawały się rok przed ślubem. Mogliśmy pokryć koszty znaczące naszego wesela, chcieliśmy mieć duże wesele na Podlasiu i później mieliśmy na życie ponad rok, pracując właśnie, już mogłam sobie wtedy pozwolić na rezygnację z castingów, a na staż w redakcji newsowej i później zaczęcie swojej kariery w te nie, a marzyłam od dziecka, żeby tam pracować. No wymarzyłaś sobie życie, które
1: teraz masz, więc ja jedyne, tak. co chciałbym ci tak na koniec dodać, to miło byłoby cię zobaczyć właśnie w czymś artystycznym w teatrze albo na ekranie, o. to byłoby super. Kto
0: wie, pobudziłeś jakieś takie moje teraz. przecież musisz teraz. sobie to
1: wizualizować, tak. pamiętaj o tym. Bardzo mocno. Anna Decy, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
1: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Zasubskrybuj mnie na każdej platformie podcastowej i oceń w Apple Podcast. Kacper Majdan